0: Örökítő anyagának koncentrációja, ez alapján Debrecenben és Nyíregyházán, a fertőzöttek számának növekedésére lehet számítani a következő napokban. A többi nagyvárosban mérsékelt, alacsony vagy csökkenő értéket mutatnak a minták. Az AstraZeneca után a Biontech is az Európai Uniónak szánt oltóanyag szállításainak növelésére készül. A német cég bejelentése szerint a második negyed évben 75 millióval több adag érkezhet a Pfizerrel kifejlesztett vakcinájukból. Az AstraZeneca vasárnap jelentette be, hogy a korábbi terveiben szereplő 31 millió helyett 40 millió adagot szállít az első negyedévben. évben. Ausztriában jövő hétfőtől enyhítenek a koronavírus járvány miatt bevezetett intézkedéseken, szigorítják akkor a határ ellenőrzéseket. Újra nyithatnak az iskolák, kinyithatnak a nem alapvető cikkeket árusító üzletek, illetve múzeumok is, fennmarad az északai kiárási tilalom. Milliós bírságot kaptak az újranyitási tüntetés szervezői a járványügyi korlátozások megszegéséért. A jobboldali Libertarius le az adók 75%-ával párt eseménye pedig összesen 3,5 millió forintos bírságra rúg. Ecseny Áron és Ikertestvére Szilárd először vasárnapra szervezett tüntetést az újranyításért. A rendőrök a járványügyi korlátozásokra hivatkozva gyorsan igazoltatni és bírságolni kezdtek a hősök terén. A szervezők másfélmilliós csekket kaptak. Ennek ellenére másnapra ismét tüntetést szerveztek, és a forgatókai hasonló volt, mint vasárnap. Azonban a bírság nőtt 2 millióra. Így jött össze két nap alatt a három és fél millió. A mikropárt azt nyilatkozta, hogy a határozatot meg fogják támadni, és további akciókat szerveznek. Vasárnap a parlament előtt fognak tüntetni. Továbbra is a babakötvény kötvény idehaza az egyik legmagasabb hozamú beruházási forma, mert a befizetett összeg mellé állami támogatás is jár, közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály hozzátette, a baba kötvény népszerűségét jelzi, hogy a családok már 240 ezer gyermeknek gyűjtenek ilyen formában, és a megtakarítások összege átlépte a 113 milliárd forintot. A hó miatt megállt az élet New Yorkban. Kemény téli vihar tépázta meg az Egyesült Államok keleti partvidékét, a nagy hó miatt leálltak a repterek, bezártak az oltóhelyek. Tegnap délutára New Yorkban 43 cm, New Jersey és Pennsylvania egyes részein pedig 19-48 cm közötti hó esett. Példa Blázió New Yorki polgármester korlátozta a nem alapvető utazásokat, és bezáratta az állami iskolákat. A vihar éjszak felé húzódik tovább. Az előrejelzések szerint a következő napokban nagy a valószínűsége az akár 80 km per órás széllökéseknek, amelyek komoly hófóvásokat eredményezhetnek. Nálunk csapadékmentes idő lesz ma, igaz? Felhőségboltra számíthatunk, a Dunántúlon süthet ki hosszabb, rövidebb időre a nap, a szél marad, napközben 5 és 8 fok között alakul a hőmérséklet, holnaptól pedig jelentősen enyhül az idő. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt Smitandit hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 90.9 Jazzin!
2: A fővárosban a 2 és a kettően en ismét a teljes vonalon közlekedik. Baleset történt a Budakeszi úton, a Szép Juhásznyi út közelében, mindkét irányban fennakadásra kell készülni. Illetve baleset nehezíti a közlekedést a 19. kerületben a nagy körösi úton befelé a Vazgereven utca előtt, csak a busz sáv járható. Telítettek a sávok a Váci úton befelé a Megyeri út közelében, az M1-es és az M7-es autópálya közös szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Gutaörsi úton. Erős a forgalom az M3-as befelé vezető oldalán a városhatár környékén, az M5-ös bevezetőjén a Nagy Sándor József utcánál, valamint a határúton az Üllői úthoz közeledve. És akadozik a forgalom a Kerepesi úton befelé a Pillangó utcától, a Hungária körgyűrűn és a Nagykerúton szakaszonként, a Kiskörúton mindkét irányban. A Pesti alsó rakparton délre a Szent István parktól és a Budai alsó rakparton éjszakra a Petőfi hídtól. Lezárták mától a hetedik kerületben a Klauzál utcát a Dohány utca előtt csatornajavítás miatt, ezért a Veselényi utca felől Zsák utca lett. Csak egy sáv valamint, csak egy sáv járható a körösi csoma Sándor úton kifelé a Harmat utcánál gázvezeték javítás miatt. Nemesszegi Dániel, BKK Info. A hírek után már is folytatódik a
1: millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak.
3: Folytatódik a millás reggel, jó reggelt kívánunk, Mihálovics Andrással.
4: És Ács Gáborral, jó reggelt kívánok én is, 0630-2010-909 SMS, WhatsApp, Viber, ami ehhez csak kedvetek szotjan, drága hallgatók, azon a platformon üzenhettek az adás készítőinek. Egy gyors közlekedési információ, mert fontos sávlezárás van a Margit Hídon, a legfrissebb infok szerint a külső sávot zárták le Budda felé a szigeti bejáró után karbantartás miatt, el sem tudom képzelni, hogy milyen karbantartás van, pont ebben a jó kis idősávban a Margit Hídon.
3: Van egy kis technikai zűrünk, nem tudtuk bekapcsolni még Katona Csabát, egy pár pillanat türelmet szeretnénk kérni, remélhetőleg mindjárt kezdjük a mesélomult rovatot, de addig zenélünk.
1: A, múlt. a Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödörc bajusz nélkül, senki nem lehetett ősdőzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink.
3: Na hát Katona Csoba, történész itt van velünk. Jó reggel, szia!
1: Szervusztok, jó
5: reggelt kívánok!
3: És hát kíváncsian várjuk, hogy tudsz belesűríteni két ekkora koponyát ilyen kevés időbe.
5: Hát gyakorlatilag a feladat lehetetlen, de azt gondolom, hogy mivel két olyan évforduló nagyon közelesik egymáshoz, ami két olyan férfiúnak a halála időpontját akarja, akiknek a pályája bizonyos értelemben párhuzamosságot mutat, hát azt gondoltam, hogy méltatlan lett volna egyikükről megemlékezni, másikukról pedig nem megemlékezni. Nevesítsük őket konkrétan az egyik, ugye báró öthös József, neki pont ma 150 éve történt a halála, 1871. február 2 és hát a másik ember pedig szintén nagyon szívesen emlékezem meg ő pedig Deák Ferenc, aki 1876-nál 28-án hunyt el, tehát ennek is kerek van 145 éve. A sors olyan értelemben igazságtalan volt velük, hogy Deák idősebb volt ötvösnél, mégis ő élt tovább, de Deák 1803-ban született, ötös 1813-ban született, bár ötös ötvös jó tehát rövidebb adott meg. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem voltak mindketten olyan képességek birtokában és olyan etika birtokában, hogy ne lenne okunk mindkettőjükről megemlékezni, részben a személyiségük okán, részben pedig a cselekedeteik okán. Nyilván arra nem lesz időnk, hogy itt végigvegyük a teljes életutat, tehát erre tényleg ez a rövid idő nem ad lehetőséget. Próbáljuk meg először a párhozomosságokat fölfedezni az ő életútjukban. Nem megtagadva azt, hogy azért az indulásuk döntően más, tehát Ötvés József, hogy többször is utaltunk rá, bárói családból származik Magyarország egyik főnemesi családjából, és innentől kezdve aztán élhetni akár azt az életet is, amit számos más főnemes, hogy meglehetős léhasággal beleveti magát az élet örömeibe nem ez történt, kiváló iskolázottságot kapott, a Budapesti Királyi Egyetem katolikus gimnáziumába járt, a Pesti Egyetemre járt, nagyon büszkén mondom, hogy egyedet mellett történelmet hallgatott, tehát ezt azért mindig öröm ilyen magamfajtának elmondani, de érdeklődött az irodalom iránt, érdeklődött a filozófia iránt, nagyon hamar bekapcsolódott a politikai munkákba is, és rengeteget utazott, tanulmányozta a nyugati társadalmakat, Svájc, Hollandia, Franciaország, Anglia, Németország, ez volt az ő indulása, aztán természetesen a különféle politikai dolgokban is komoly szerepet kapott, barátságba keveredett Szarai Lászlóval, Tehát Tulajdonképpen egy felelős úriembernek az elindulását tapasztalhatjuk a fiatal ötvösnél. Mindeközben mi a helyzet Deák Ferencel, Deák Ferenc mögött teljesen más háttér van, Söjtörben született Zola vármegyében egy kisnemesi családban, és hát jogi végzettséget szerzett, és nagyon hamar a vármegye szolgálatában áll. Ezzel valójában családi hagyományokat követ. Itt nagyon szeretnék legalább egy mondat elejéig megemlékezni a bátyáról Deák Antalról, aki jelentősen idősebb volt nála, de nagyon sok mindenben Deák előfutárának tekinthető már, hogy egyik Deák a másikének. Ő nem érte meg már 1848-49-et, de Deák rengeteget tanult tőle, felnézett rá, tehát példaképének tekintette a bátyát és nagyon-nagyon jó viszont ápoltak az ő haláláig. Ahol ugye a két életpálya legszorosabban összekapcsolódik, és bocsánat, hogy ilyen tényleg nagy léptékben haladok előre, de az idő nem engedi meg itt a részletes kifejtést, az mindenekelőtt az, hogy 1848-49-ben akkor egy rövid időre megszületik a modern polgári Magyarország, mindketten ott vannak, gró Battyányi Lajos vezette első magyar kormányban ahogy akkor hívták. És ugye ez egy nagyon lényeges dolog, mindkettőjük esetében, az első magyar kormányról beszélünk, most közülük, hogy Ötös József vallás és közöktatás miniszter lesz, és ezt a pozíciót tölti be, de hát pedig igazságügyi miniszter. Azt gondolom, hogy teljesen érthető, hogy miért. Itt egy pillanatig megállnék azért, hogy micsoda rendkívüli nemzedék, volt a reformkori meg részben a 19. század második felében is élő magyar politikusoké hiszen csak gondoljunk bele ennek a kormánynak a név sorába Ró Batyányi Lajos vezeti és akkor ilyen embereket találunk ebben a kormányban mint Kossuth Lajos, mint Teár ferent, mint Báró Ötvös József mint Gróf Széchenyi István nem is sorolom tovább Ez egy hihetetlen szerencsés, és nem lehet tudni, hogy mennyire kitapintható ki ebben a véletlen, és mennyiben valamiféle történelmi vonulat, hogy ez a nemzedék így egyszerre lépett fel a modern Magyarország megteremtésének, a polgári Magyarország megteremtésének a gondolatával, és amikor kell, akkor ott vannak, és ott vannak 1848-49-ben. Az pedig, részben szerencse, részben pedig a jelleműből fakadó dolog, hogy hát amikor eljön 1849 végén a véres megtorlás, ez nem sújtja őket. És akkor joggal teszünk fel a kérdést, hogy miért nem. De azért nem, mert egyikük sem volt egy tüzes forradal már alkott. Nem távol állt az ő mentalitásuktól, az ő személyiségüktől ez a fajta ki a barikádra attitűd. Mind a ketten szigorúan ragaszkodtak ahhoz, hogy a jogi kereteket betartva, ez különösen igaz volt Deákra, de, de Ötvösre is maradéktanul igaz volt, a törvényességet szem előtt tartva vívják ki azokat a jogokat, amik megilletik az országot, megilletik a nemzetet. És ez a két ember, amikor radikalizálódik a forradalom, ők már nem vesznek részt benne. Nem azért, mert elárulják a forradalmat, félreértés ne nem azért, egy gyávák, vagy megijednek. Egyszerűen ők nem tudnak ebben, jó szívvel, ebben az irányban indulni. És, És mit csinálnak ne akkor? Ne
4: tehát ez a szója alatt időszak volt, tehát ugye ki elmenekült a, a kormány Debrecenbe, hát, így ismétzelőt, aztán visszavettük Budavárát, Görgei, akkor visszaköltöztek oda, tehát azért itt jöttek, mentek a hadseregek. Mit csinált ez a két ember civilként?
5: Kezdjük mindjárt ötvössel, Tehát az ő inger küszöbét az bőségesen meghaladta például az, hogy fog megbüncselték a lánchídon. Tehát ezek a fajta események egy, egy ötvösi humánumtól rendkívül távol álltak, ez már neki eleve ok volt. Ő ugye elég komoly kapcsolatokkal rendelkezett Bécsbe, tehát először Bécsbe ment már 48. szeptemberén, majd pedig tovább ment Münchenbe, és ott élt jó néhány évig, tehát 1853-ig. Nagyjából tisztában volt vele, hogy őt nem fogják büntetéssel sújtani, ezzel együtt úgy meg, hogy nem szeretne hazatérni, mert ugye azzal azért viszont nem akart azonosulni, ami 49 ősze után történt. Mm-hmm. Deák Ferenc pedig hasonló utat járt be, azzal a különbséggel, ugye teljesen más háttere van neki, tehát Deák nem vonul el külföldre, nem utazik el Münchenbe, nem megy Bécsbe, hanem egész egyszerűen fogja magát, és amikor már úgy érzi, hogy a várnak az események számára, akkor visszavonul Kehidára, a birtokára. Tehát, hogyha valaki elmegy Kehidára, akkor mai napig találkozhat ugye, az emlékeivel, csak úgy, mint Söjtörben, ez Zalavár megy a büszke rá. És itt Kehidán húzza meg magát. Felnő, vannak olyan források, amik arra utalnak, hogy elment volna esetleg Debrecenbe is, de végül is ezt nem tette meg, és ilyen értelemben aztán mindketten valójában büntetlenek maradnak. És 1850-es évek elejétől, Derekától valójában már mindketten részt vesznek abban a folyamatban, amelyik tudtok jellemezni a kölcsönös tapogatózás, amikor ugye a ahogy mondani szokták, a nemzet meg az uralkodó valójában a bécsi udvarnak az elitje, és azok a magyar politikusoknak a tekintélye kikezdhetetlen, megpróbálnak egymás felé közeledni, hiszen nyilvánvaló mindenki számára, hogy hosszú távon az a fajta feszültség, az az abszolútista rendszer nem tartható fönn ami 1849 után kiépül Magyarországon. Megint csak elmondanám, hogy ennek az időszaknak azért vannak pozitívumai, ezt nem szokták szeretni, mikor emlegetjük, de ettől még tény. Tehát Bécsben sem teljesen hülye emberek voltak, és akkor még finoman fogalmaztam, megcsinálják az osztrák polgári törvénykönyv bevezetését Magyarországon, elindulunk a polgári jogegyenlőség felé, eltörlik a jobbátságot, eltörlik a nemességet. Tehát valójában a reformkor törekvései és a szabadsághoz törekvései felülről irányítva azért elindulnak a megvalósulás felé. De ez kevés. És ez a két kiváló ember, elsődlegesen Deák, maximálisan a motorja annak, hogy megszülessen a kiegyezés 1867-ben is meg is születik. És itt megint eltér a két életpálya egymástól. Mégpedig abban, hogy miközben Deák, akinek a abszolút főszerepe van abban, hogy a kiegyenlítődés, ahogy akkoriban hívták, ez megszületik, nem vállal semmiféle olyan szerepet, ami direkt politikai szerep, volna leszámítva az, hogy országgyűlési képviselő lesz. Elég logikus lenne, hogy ő legyen a miniszterelnök, ugye? Mert hát, hát ki más? És nem vállalja, de még miniszterséget se vállal. Na abban benne van a keze maximálisan, hogy Ferenc József azt az ifja Bandrási Gyulát nevezi ki miniszterelnöknek, akit az ő, ő nevében kivéztetek. Igen. igen. Igen, tehát ugye vannak is ilyen anekdoták, mert szerintem mondta neki, hogy milyen szerencső, hogy magát akkor nem akasztották föl, mert hát akkor nem nevezettem volna ki miniszterelnöknek. Ez vagy elhangzott így, vagy nem. Én azt mondom, hogy Ferenc Józsefbe talán ennyi humor nem szorult, de majd még a humorra egy picit visszatérünk, de nem Ferenc József kapcsán. De Deák hát háttérbe vonul. Viszont Ötvös József az egyetlen olyan miniszterünk, aki éppen úgy tagja, és ugyanazon a poszton, a vallás- és közoktatásügyi miniszter posztján, 1848 ban Gróf Batyány Lajos kormányának, és 1867-ben Gróf Andrássy Gyula kormányának. És haláláig 1871-ig be is tölti ezt a posztot, és hát nagyon-nagyon fontos dolgok fűződnek a nevéhez. Most külön történet lehetne az irodalmi munkásságának az elemzése, de hát az, hogy ő tanult 1848-49 hibáiból, hogy megcsinálják az Európában példátlanul liberális nemzetiségi törvényt. Az időság emancipációja felé elindult. Tehát a közoktatás, tehát az egyik legnagyobb formátumú miniszterünk, azért nem akarom ezt részletesebben fejtegetni, mert amikor Magyarország államkormányáról beszélgettünk itt január elején, akkor ugye minden Ág mind pedig őt delegáltuk, úgymond ebbe a kormányba, és nem voltunk nélkül. Tehát nagyon ritkán mondok ilyet politikusra, de lényegében azt tudom mondani, hogy két fedhetetlen jellemről beszélünk. És azt gondolom, hogy ez a legnagyobb dicséret, ami politikába foglalkozó embert illethet. Hozzáteszem, hogy megint csak eltér a két életpálya egymástól abban a tekintetben, hogy Ötvös Józsefet illetően Róla azt lehet tudni, hogy egy kérnyős családi életet élt. Rosti Ágnesnek hívták a feleségét, ő békés vármegye, Alispányának volt a leánya, és több gyermek született ebből a családból, közülük én egyetemlítenék meg mindenképp, hát nem más, mint ötös Lorándot, ugye a világhírű fizikust, aki nem bölcseleti pályán követte az édesapját, de tudományos pályán mindenképp követte, és hát még azt is el lehet róla mondani, hogy ez egy... Érdekes dolog, hogy ő is volt Magyarország vallás és közügyújtotási minisztere egy rövid ideig a 1890-es évek derekán. Ötös József egyéb volt az akadémia elnöke is. Ha valaki esetleg járatos Somogyvár vármegyében, akkor javaslom, hogy Iharos községet keresse föl, mert ennek a temetőjében nyugszik egyebek mellett. Rosti Ágnes, és hogy mennyire összefügg mindig minden a történelemmel, többször beszélgettünk itt már Slakta az 1821. január 1-én Soproni Polgárleányról, Polgárleáról, aki ugye úgymond az első erotikus magyar női naplóírója. Hát ő ismerte Rosti Ágnest, és akkor most idéznék tőle egy rövid mondatot, hogy milyen az, amikor úgymond a női féltékenység fölbukkan. Arról beszél konkrétan Slakta Edelkár, Szekényes Józsefek későbbi férjével, hogy Rosti Ágnes, milyen szépen tud táncolni, és akkor idézem. Szekrényesim a Vargánénál beszélő, hogy França ezt kitűnő elejt, Ágnes. Ha, azon pillantással Sasnál hogy elektrizáló, hogy az ember minden vére gyorsan kering, és üteme, ütere, kettős erővel ver. Ah, hát ön is segít vonni a kedves Nessi győzelmi kocsiját. Kérdém könnyű Szemrehányul a pillanta ám? nem csak igazat kell ott hagyni, mi igaz. Na várj, gondolám magamban, táncsak csak nem leszi az egyetlen kinek hatalmában egy varázs pillanat van, a szemem nem is oly szép minő az övé, de a pillanat, de a kifejezés meglegyen. Zs valóban úgy látszik, eltaláltam, oly tüzes pillanat követi az enyémet, s új gyöngévészorítás, emellett láttam, miként tódul a vér arcaiba, akár hát eltaláltam, na ez már jó. És ugye ezek a történelemnek, ezek az apró kis morzsái, amikor az ember abba belefut, hogy a későbbi Báró 5-ös Júzsefnére volt slakta elka. Na most, deák esetében viszont azt kell mondani, hogy lényegében lehetetlen őt összehozni komolyabb érzelmekkel a nők iránt már olyan értelemben, hogy szerelmes lett volna. Egy nagyon korai esetéről tudunk, mikor ő maga is említi, hogy hát mintha az ámor nyila eltalálta volna, de gyakorlatilag nősülési szándékáról sem tudunk semmi ilyesmiről, tehát agleginként el az életét. Ugyanakkor azonban a nála fiatalabb nőrokonaival bánt, mintha a saját lányai lettek volna. Tehát ő egy ilyen értelemben a magánéletét tekintve is egy teljesen más utat járt be. Pár dolgot szeretnék még róluk megemlíteni, talán az idő megemlíti. Ötös József Róla rengeteg anekdota maradt fönt, ezeket sokszor lehetetlen el ellenőrizni, hogy igaz-e, vagy nem. Ugye, nekem például nagyon nagy kedvencem az a róla fennmaradt történet, mely szerint egy fiatal ember a társaságban mindig azt mondta, hogy szerelmi bánatában megöli magát, majd persze nem tette meg, és amikor sokkatszor állt elő ezzel, hogy ő most elemészti magát, mert annyira gyötri szívét a szerelmi bánat, ötvesenre erre állítva, hogy csak annyit mondott, hogy tedd, de nem mondd ugye a hitelességnek okféle eleme van, és akkor idézném 5 Józsefet, ami egyfajta fricska, még a történészeknek is. Igen, csalatkozik az, ki levelekből az írónak jelleméről ítél. Csak nem mindenki idő ír, nem saját, hanem annak képét adja, ami lenni akarna. Még inkább áll ez olyan embereknél, ki kitűnő helyet foglalnak el, azon meggyőződéssel írnak, hogy családi vagy bizotolmas leveleik korunk gyalázatos szokása szerint valamely biográf által a közönség elébe hozathatnak. Azon öntudat, hogy közönség előtt állunk, mely mozdulatainkat figyelemmel követi, nagyobb vagy kisebb mértékben mindenki színészét tesz. Azt gondolom, hogy ötrös jellemét tökéletesen megvilágítja ez a néhány sor, és akkor hadd idézzek valamit Deák ferenc is, mert hát úgy kerek a történet. Csak van
3: még két kérdésre. E, ha, mert, két kérdésre még időt kell, hogy hagyjunk a végén, úgyhogy jó, úgyhogy idéz, és akkor még de készül, hogy benne még, lesz. még lesz.
5: igen. menni Károly írt egy levelet, ő pedig 1868. augusztus 19-én a következő választ adta, hogy miért késett a levele, fejedelmeknek, nagyuraknak, gazdagoknak, sokkal könnyebben részben is helyzetük, mert ők iratnak titkáraik által. De én szegény ember vagyok, nincs módom titkárt vagy csak írnokot is tartani, minden betűt magamnak kell írnom. és ekspediálnom. Ennyi levélnél ez oly terhes volna, hogy inkább tűröm el azon vádat, hogy nem tartom a tárgyban az illetem szabályait, mint hogy olyzsarnokság alá vessem magam, amelyet el nem bírnék, talán nem elbizakodás, ha azt hiszem, hogy hasznosabba tehetek, mint egész időmet, csak ennyi levélre adandó válaszsal tölteni. Hát ezt a kevésbé ismert idézetet azért választottam, mert ez is mutatja azt, hogy Deák gyakorlatias ember volt. Várom a kérdéseket szeretettel.
3: <gül> Hallgató fölteszi azt a kérdést, de részben már érintettünk, de sokakat foglalkoztat. Idézem. aki <gül> kiegyezett, és ezzel hozzákötötte a sorsunkat a már gyengülő Monarchiához és az egyen- egyenes út volt, volt Trianonhoz, <coughs> Jaj, bocsánat, várható volt a monarhia bukása, és ez kosút például előre, előre megmondta. Szerintem ő volt a bölcsebb. Kíváncsi lennék, hogy mit mond erről Csaba. <coughs> Nagyon sokan gondolják így. Mit mond erről Csaba?
5: Árnyanám egy picit a dolgot. Két nagy különbség azért felszorolható kosult meg Deák között. Az egyik mindjárt az, hogy Deák pontosan tisztában volt azzal, hogy amikor a kiegyezést keresi, akkor annak van egy óriási elkölcsi deficitje, nevezetesen az, hogy nolénz volénsz úgymond gyilkosokkal is kezdet kell fognunk. Ugyanakkor azonban ő előre tekintett, az volt a meggyőződése, hogy a folyamatosan fennmaradt, fenntartott feszültség a Bécsi udvar, vagyis a királyi hatalom és úgymond a magyar nemzet érdekei között az mindenkinek káros hosszú távon. Tehát ő pontosan tisztában volt azzal, hogy itt, őt ezért meg fogják szólni. Ugyanakkor egy dolgot tekintett, hogy kiragadja ebből az állandó feszültséget keltő és úgymond nem előre előrevívő állapotból Magyarországot. Kossuth valóban megírta a Kassandra levelet, csak hát erre meg azt lehet mondani, hogy igen, igaza lett, ez nem is kérdés, de 1867-ben, illetve az előtte való években valamit tenni kellett. És ez a másik nagy különbség, hogy Kossuth Torinóból kibicelt és mondta meg azt, hogy Ejnye Ferenc nem kéne ezt tenned, Deák pedig itt maradt Magyarországon és cselekedett. Magyarán fogalmazva a Kossuth kritikáját valóban igazolta az idő, aki a kérdés az, hogy ő miért nem tett ellenkező irányú javaslatot. Azért nem tett, mert valószínűleg nem volt. Tehát ott és akkor a lehető legjobbat kellett kihozni a dologból, és valóban a monarchia csúnyán esett szét, és magával ragadt a sírjába, úgymond a történelmi Magyarországot is, de az viszont megtörtént volna akkor is, ha lehet ilyet mondani történészként, ha nem csatlakozunk a monarhiához, hiszen az uralkodó eszmeáramlat, a nacionalizmus, a nemzeti érzület magával hozta azt, hogy mindenki ki akarta alakítani a saját nemzetállamát, ami hát Közép-Kelet-Európában sérelmek nélkül megvalósíthatatlan, ezt ma már rég jól tudjuk. Ugyanakkor azonban ne felejtsük el, hogy mi ilyen felívelő gazdasági-társadalmi szakasza volt a monarchia Magyarországnak? De át ott és akkor megoldotta a kérdést. Ezt tudom erre válaszolni. És sokkal könnyebb megmondani maga biztosan, hogy mit kellene csinálni, vagy mit nem kellene csinálni Toridóból, mint cselekedni. Hát, meg,
4: hát, én azon filóztam, amit miközben hallgattalak, hogy 1860-as években, mikor a kiegyezés volt, még nem tűnt úgy, hogy a monarchia. Hanyatlik. Hát akkor még versenyben volt a Német Egység vezetőjének címéért például... Mondosan kaptak Pontosan. ki a e, ugye egy, egy elég erős hatalomnak számított, ugye akkor még nem vesztették el az olasz tartományaikat, tehát, tehát akkor még előtte voltunk azoknak a, a fiaskóknak, amik aztán egyértelműen mutatják a monaria hanyatlását.
5: Abszolút mértékig, és azt se felejtsük el, hogy végre sikerül szakítani azzal a nagyon sokszor tévútra vívő attitűddel, hogy mindig mindenkivel szembe menjünk, hanem ehelyett megpróbáltunk részvállalni egy olyan közös dologból, aminek így módon mindenki nyertes lett, tehát létrejött egy win-win szituáció. Ez egy más kérdés, hogy a történelemben, ahogy mondani szokták, semmi nem marad fönn örökké, tehát akciók és interakciók folyamatából áll a történelem. Jó is, rossz is mindig elmúlik. Talán még egy gondolata végére, ugye sajnálatos módon két kiváló ember halálának az évfordulója miatt, emlékezünk meg róluk, én hadd térjek vissza ahhoz, a, talán mondhatjuk már így hagyományunkhoz, amit itt a műsorban mindig folytatunk, hogy az élő emberre emlékezünk, és akkor egy-egy anekdotát szeretnék róluk elmondani, ami vagy igazabban a formában vagy nem, de ugye megint csak, hogy az olaszok mondani szokták, színon a véro, e ha nem is igaz, de jellemző, nem villetlenül róluk terjedt el. Hát de Ferenc kapcsán Állítólag a következő történt meg, hogy őt a megözvegyült, idős kisfaludi Sándor, és elmondta, hogy mivel első házasságát nem koronázta gyermekáldás, egy nagyon fiatal lány szeretne feleségül lenni, de kifejezetten azzal a céllal, hogy legyen neki utódja, és mondta neki, hogy hát akkor Ferencőség, megmondanád őszintén, hogy remélhetek gyermekáldást? És őszintén Sándor bátyám kérdezett vissza, a Deák, őszintén Ferencőség. Hát őszintén Sándor bátyám remélni nem remélhez tartanod kell tőle. Na most ez pont így elhozott, azt nem tudjuk, de azt gondolom, hogy némi realitásérték talán szorult Deák Ferencbe. Ötöst illetően pedig egy nagyon nagy kedves történetem, hogy fölkeresült Báró Antal, aki egy abszolút aulikus udvarhű ember, Liszt Ferenc barátja és mecénása egyéb iránt, és elmondja neki, hogy Ferenc József országjáró körúton vesz részt, és megérkezik Budára, meg Perstre is, 1852-53-ba vagyunk, ez egy népszerűsítő kampánykörút, hogy neki kellene megszervezni azt, hogy amikor a Lánchidhoz ér, az uralkodó, akkor ott történjen valami olyan, ami a népnek örömet okoz, az meglepi, de nem kerül sokban, mert a költségvetés az, az szűkös. Mi őtös öltös azt mondja neki, hogy hát akkor kedves barátom, én a következőt tudom javasolni: ott a két oroszlám, az egyikre akasztast föl, protma rendőrfőnököt, a másikra saját magadat. Őfelségét felségét meglepi, a népnek örömet okoz, és nem fog sokba kerülni. <súrgat> hogy pont így történt, de ezt ma már nehéz megmondani.
6: <súrgat>
5: de minden <súrgat> esetre azt gondolom, hogy jó jellemzi azt, hogy ne ilyen Állandóan besavonyodott, szomorú embereknek képzeljük a nagyjainkat, hanem igenis nekik is megvolt a humoruk, megvolt az életük. Egyébek mellett ezért is tudok rájuk tisztelettel és nagyon jó szívvel
3: gondolni. Csaba, még az egyéni szociálproblémám, problémám, ez elég eldöntendő kérdés lesz még a vé- vége. ide, te mondtad, hogy lehetne sokat beszélni ötfös irodalmi munkásságáról is. Én annak idején nagyon szerettem a falujegyzőjének a tévéjátékverzióját, tehát a tévésorozatot, de azt a tippet kaptam mértékadó emberektől, hogy nagyon nehezen, a regény, tehát nem... Nagyon nehezen olvasható, és legfejebb majd, ha megöregszel, tehát most így ne, ne kezd bele, maradjon meg így az emlékeidben. Te olvastad? Ez tényleg így van? Vagy érdemes elolvasni? Tehát, vagy a azt gondolom,
5: hogy már bűven elérted azt a kort, hogy érdemes legyen elolvasni. Na, igen, egy kocsát, Na nem jó, oké, okay, szuper.
3: Valóban, szuper. Nem uh,
5: valóban nem könnyű szöveg. Valóban nem könnyű szöveg, ötvös regényírói tevékenysége az azt gondolom, hogy a XXI. század kívánalmainak olyan értelemben nem feltétlenül felel meg, hogy természetesen egy ma már nehézkesnek ható, lassú folyású, régiás szövegről beszélünk. Na de mit mondjuk akkor kemény zsigmondról? Tehát ugye minden relatív. Úgyhogy azt gondolom, hogy néminebű megfelelő műveltség birtokába egy nyugodt állapotba, igenis neki lehet állni, de természetesen azt a fajta lendületességet, színeséget, amit a filmsorozat, jó egy jóval modernebb alkotás, nem fogja hozni. Ugyanakkor kárpótol minket az, hogy úgymond a nyelvezet, a, az eredeti gondolatok révén picit vissza repülni a 19. századba. De ne egy ilyen mondjuk végigburizott este utáni félórás lecsapatásnak képzeld el ennek az olvasását, <hállal> <hállal> De én inkább úgy mondanám, hogy Mozartot tudok hallgatni mondjuk evés hívás valami közben, ha Beethoven-t hallgatok, az maga a cselekedet, és akkor arra kell figyelnem, mert ennyire
3: másak két ember. szerintem, szerintem neki, ne, neki vágok, kipróbálom, kíváncsi. Hajrá, érdeklődve várom, mit fogsz mondani róla. Várjuk okay. az olvasó naplódat, Oké. Okay. Csaba, nagyon szépen köszönjük ismét, és várunk szeretettel jövő héten is. Nagyon szépen, szépen,
5: szépen napot, köszönöm, és hát örülök neki, hogy ezt a kiváló embert úgymond együtt tudtuk felidézni. Talán egyikük sem tiltakozott volna ellene. Köszönöm szépen a figyelmet.
3: Mi köszönjük még egyszer. Szép napot, jó munkát. Katona Csaba,
5: történész, köszönjük.
3: idézte fel nekünk Ötvös József és Deák Ferenc alakját.
1: Mesél a múlt robotunk hangzott el.
3: Kövesd a múlt
1: gazdasági és tősdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Csasszín.
0: Fentartási és újrakezdési támogatást sürget a vendéglátók ipartestületének elnöke. Kovács László az Inforádiónak azt mondta, a bértámogatás jó, de nem elég egy vállalkozás életben tartásához. Véleménye szerint az újranyitás után is lesz még egy csőd hullám, és elképzelhetőnek tartja, hogy a 2019-ben még üzemelő vállalkozásoknak csak a fele tud talpon maradni. A következő hetekben elszámoló levelet kapnak mindazok, akik éltek a hiteltörlesztési marató. A bankok arról tájékoztatják ügyfeleiket, hogy tavaly mennyi tőke és kamattartozás megfizetése alól mentesültek, és ez alapján miként módosul az alapszerződésben vállalt futamidő. Egyre több hamis koronavírus teszt igazolást árulnak az unión belüli utazásokhoz, figyelmeztet az Európol. Hollandiában egy bűnözői hálózat 50-60 euróért árulta a hamis igazolásokat, a párizsi repülőtéren viszont már 150 euróért lehetett ilyen papírhoz jutni. Egy írországi bűnszervezet olyan mobiltelefonos alkalmazást működtet, amely lehetővé teszi, hogy a bűnözők saját kezüleg állítsanak ki igazolásokat. Új repülési rekordot állított fel a Lufthansa, részben kényszerből. A járvány miatt átszállás nélkül kellett német klímakutatókat a déli féltekére juttatni, így a különjárat Hamburgból egyenesen az Atlanti-óceán déli részén fekvő Falkland-szigetekre repült. A 15 óra 36 perces út volt az eddigi leghosszabb utasszállító járat a német cég történetében. Ebben a hónapban kezdődhet a Balatoni nádaratás. A tó körül 1200 hektárnyi területnek, legalább a negyedéről még a téli időszakban le kellene vágni a nádat, a víz minőségének javítása érdekében, mondta az Országos Vízügyi Igazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella hangsúlyozta, az idén körülbelül 23 hektáron kezdődhet meg a nádvágás. Ma inkább felhősebb időnk lesz, és csak a dunántúlon süthet ki. Hosszabb, rövidebb időre a nap, eső nem valószínű sehol, és a szél is mérsékelt, marad. Napközben 5 és 8 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt
1: smittandig hallották. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: A fővárosban lezárták a külső sávot a Margit hídon Buda a szigeti bejáró után karbantartás miatt. Baleset okoz torlódást a Budakeszi úton a Szépjuhászni út közelében mindkét irányban. Azonban már megszűnt a forgalmi akadály a 19. kerületben a Nagykörösi úton mefeli a Vasgereben utca előtt tolódás alakult ki a 10-es úton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es fő út bevezetőjén a Pünköstfürdő utcánál, a Hűvösvölgyi úton befelé, a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcától, illetve a Szélkálmántér felé vezető utakon, és akadozik a forgalom a Kerepesi úton befelé a Pillangó utcától, a Kiskörúton mindkét irányban, a Pesti alsó délre a Szent István parktól, a Budai alsó pedig a Zsigmond tértől a Halász utcáig, és északra a Bető csak egy sáv járható a körüsi Csomasándor úton kifelé a harmad utcánál gázvezeték javítás miatt. A 162-es, a 162 a, a 262-es és a 909-es autóbusz érintett megállóját áthelyezték. Nemes Szegi Tániel, BKK Info.
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak.
7: Élvezd, amíg teheted, ne bánt hozz már etter, Mikor tücsök szó előzi meg a kakos áriáját, a szomszéd nem üvölti még a Jézus várriáját, mikor megáll egy szekodumra még a szél is. Abban a pillanatban beleköltöznék én is, csak a vekker hangja állandunk, más, mindig más, meg másod a nap egyedül, más, hogyha van egy társ. Minden egyes nappal valami újön új el, a nyüzsgő betonváros város közönye átön el, egyet sose felejt, csinál, sem hogyha fel kell hát a Szomorú éjszakák után öröm teli reggel. Szeretem a reggel! Hogy fel kell a nap Újjáéletsz te is, már nem ugyanaz vagy Az ébrelét határán az álom még valóság Őrizzük meg, mindegy igaz vagy hazugság A reggeli rutin az, ami mindenkinek más Valaki még holkol, van, aki munka vár. Egy hely, az élet, minden nap újra betegel Bármit novatest, esélyt ad, hogy újból kezd el Ha lázba, vagy ha fabularáza Az ébredés pillanata, az tabularáza A tegnapok hibájából tanulhatsz mára A napfény, a harmad, ha reggeli, a várok, A párok, a sóf ha kezdetek bája, egy ürelés, mielőtt egyik kötőken indulunk munkába, ha kumótos is párat otthon otthonkába, mert kávé nélkül a test marad otthon kába. Szeretem
8: a nek-
1: Pénzügyi hírek a 90.9 Jazzyn az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
3: Deják David üzletkötő a vonalban, jó reggel, szia! Igen, jó reggelt, üdvözlöm hát. Na hát, Amerika újra megtáltasodott tegnap, ebből arra következtetnénk, hogy talán valami is jó hangulat beszivárog Budapestre, és így van e?
9: Így van, gyakorlatilag egész szép forgalommal pluszban nyit a budapesti értékes, de most fél százalékos pluszban a Bux Index 43.900 ponton áll, 2 milliárd forintot is meghaladó forgalommal. És gyakorlatilag csak úgy, mint a tegnap reggeli órákban, ma is az OTP és a MOL emelkedése húzza magával a BUX indexet. Az OTP 1,2%-os pluszban 13.870 forinton kereskedik. 8%-os pluszban a korrektiója után a MOL 2238 forinton kereskedik. Pozitív a hangulat még a magyar telekom esetében is 3%-os pluszban kezdi a napot 394-es felforinton áll. És a nagy blú közül egyedül a Richter indítja esése. A napot 1% fölötti minuszban 8% rektál forinton kereskedik
4: most a papír. A forgalmat illetően a foragyit is megtalálták a befektetők. Jó, nyilván a nap végéig talán nem tart ki az, hogy bent van a top 5 legnagyobb forgalmú papírban, de az elgondolkodható, hogy megy fel több, mint egy százalék, vagy legalábbis ennyit ment fel, mikor legutóbb ránéztem.
9: Ez így van, de hát ki is jött a hír, hogy a Forágyi két MMB-tenderen nyert egyszer egy 2,6 egyszer egy 1 milliárdos csomagot, és gyakorlatilag ez azért a 2020-as teljes bevételeinek egy elég jelentős egyszer 5%-án nyert egy csomagot, nyilván ez ilyenkor megtalálják. Mindig. A Forágyi egy olyan papír, hogyha hír van, azért szeretnek ráugrani. Uh, most is úgy látszik, hogy ezt történik, bár azért még benne olyan nagyon nagy forgalom egyébként nincsen, mert néhány tízmillió állunk el uh-huh. az időben.
4: Jó, devizapiac?
9: Devizapiacon ugye most itt a forint nagyon küzd ezzel a 200 napos mozgó átlaggal, vagyis ezzel a 355-ös szinttel, most is egy euróért 355 forint 5 fillért, egy dollárért 294 forintot kell fizetni a bank deviza devizapiacon. Nagyon jó egyébként hangulat a régiós devizákban, nagyobb erősödés van mind a csekkoronában, mind a lengyelzlotyban, de még a török líre erője is ki tud tartani. A főbb keresztekben a dollár úgy látszik, hogy, hogy tovább erősödik egy pici lassulással, most az egy 1.2078, uh, még a, a dollár ilyen, de látunk nagyobb dollár erősödést, tehát 104.90, ez azért egy jelentősebb erősödés láthatunk a japájánál szemben.
3: Mm-hmm. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát! Köszönöm, Kedis. szép napot, Deák Dávid üzletkötővel beszélgettünk a tőzsdényi tájsról és arról, hogy a forint, hogy küzd a 200 napos mozgó átlaggal.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. We'll
3: Ah, hát mindjárt vége, de még mindjárt csak, mert hogy pár percünk még maradt a hallgatók üzeneteit. Megnézzük, hát mindenek előtt Nem csak a hallgatókét, az adekvált Az
4: A is nézzük meg majd.
3: Jó, oké, oké, akkor én mondom gyorsan a hallgatókat, és utána átadom neked a terepet, a hallgatók, akit megkértünk, hogy rádióbarát formába öntse az adekvát válaszát a, arra, hogy mit mondjunk a gyerekeknek, hogyha boomereznek bennünket holott, szigorúan az életkorunk alapján még nem tartozunk bele abba a kategóriába. Szóval, az a válasz rádióképesen apát fülét, kisfiam, kislányom, a boomer generációnak köszönheted, hogy jólétben élsz te ma <gül> Nem tudom, mennyire van sikeres. Ez a, ez a Radio nálunk. Edit, ugye? Igen, meg nagyjából kitalálható, hogy hol voltak benne még változtatások. És voltak
4: benne, az is kitalálható.
3: Na, terül. én ezt letesztelem majd a gyerekeken, és beszámolok ennek az eredményéről is kíváncsi vagyok, hogy mennyire, mennyire hatásos.
4: Um, uh, figyelj, uh, Facebook oldalunkor a Kentor kollega kitette Elon Musk legfrissebb Twitter üzenetét. Uh, azt írta, jeles üzletember, a világ egyik leggazdagabb embere, hogy a sortolás nem egyéb, mint bullshit, csak megszokásból legális, egy csökevény. Mert hogy nem tudsz eladni házat, ha nem a tiéd, nem tudsz eladni egy autót, ha nem a tiéd, de el tudsz adni részvényt, ha nem a tiéd. Ezzel magyarázza ezt a dolgot. Hát... Hát Ilyen is megdöbbenek, hogy ő a világ legazdagabb embere, egy sikeres tőzsdei cégnek a vezetője, és nem érti a tőzsde működését, nem tudja, vagy nem akarja érteni. Vagy csak egyszerűen meg van sértődve, mert nagyon sokan sortolták a, a hát, tesztát aki... az idején, és ezt nem tudja megbocsátani azoknak, akik ilyet tettek. Ez
3: nyilván benne van, tehát ugye erre azért emlékezni kell, ez biztos, hogy benne van. Másrészt azért Láthatok, nagyon élvezi azt, hogy mindent vittjével egészen elképesztő piacmozgató hatásokat tud elérni, és ez szerintem tök veszélyes. Tehát valaki elmondhatná nekem, bár gondolom, hogy elmondták, de nem érzékeli, hogy ezzel még ő is, amellett, hogy élvezi és nagy királynak gondolja magát, még azért, hogy megütheti a bokáját. Ugye Igen, sok, a azok mondjuk a azért,
4: azért, nem követik Musk munkásságát nagyon közelről, azt kell tudni, hogy ki egy szót általában valami részvénynek a becenevét, vagy akár konkrétan, tehát mondjuk tegyük fel azt, hogy kiírja egy bitcoin egy hashtaggel, ennyi az egész üzenet, és erre érzékelhető elmozdulást tud produkálni a bitcoin árfolyam, és ezzel időnként Ez Bocsáss meg, és... ez,
3: ez konkrétan most történt pár napja, egy bitcoinos twitttel nyomta fel a bitcoinnak az árfolyam hirtelen ugrott több de
4: Szokott trollkodni is, Egen. mert például a Dockcoin nevű vicc kriptodevizát is egyszer kiírta, és azt is megtépték a befektetők. Hát az konkrétan a dupla
3: erre ment most is. Na, tehát a, na igen, ez most talán az utolsó húzatjú, azt talán nem miatta volt, hanem a Winkelfosz te sok az egyik. A hajdani Facebook alapító a filmből is emlékezhetünk rá, nagy kriptós befektető, illetve az talán az utolsó ezt mozgatta, de hogy mondjuk ő ezt élvezi, hogy minden rezdülésre minden mozdulatára a piacok ugranak, de azért nagyon veszélyes is. Tehát a, itt azért ez itt a tisztességes. Piacmozgatásra képes befektetők, üzletemberek tartózkodnak attól, hogy ebben vegyenek, de ő láthatólag ezt, 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 ezt nem ismeri, vagy nem így gondolja. Igen, hát kérdezi meg...
4: azt, amit csinálnak a Reddit-ben? Igen, de meg néha, igen, csak... És adja egy kicsit, találjuk a lovat. Igen, ezzel de a... nem
3: jó, meg néha baromságokat is mond. Ez meg sokkal összetettebb kérdés, ez a sortolás dolog. Igen. Na figyelj, még egy dolog a. Sziasztok, A babakötvényszámlák fenntartási költsége pont megeszi az állami támogatást, írja Józsi, ezt cáfolnánk, tehát ez nem így van. Tehát ingyen emelik a
4: babakötvényszámlákat az állam Ez
3: Konkrétan ingyenes, tehát ennyire eszi meg az állami támogatás. Ugye ez nem igazán értjük, hogy honnan jött ez a, az észrevétel. Úgyhogy ezt mondja, de érdemes mindenképpen helyre tenni. Na jó, ennyi volt, mert ránéztem az
4: órára, úgyhogy itt az idő. Jó, a vége, akkor a úgyhogy... elmarad. E, jó, amit készült
3: készültél filmajánlóval.
4: Egy rövid filmajálló. Most e, tűnt fel nekem, hogy e, két legendás Z kategóriás film házasságából jött egy, <gül> hát már sincs rá olyan e, alsó als, als, kategóriás film. A sárknádó az arról szól, hogy e, kisippantja a tengerből a forgószél a cápákat, és így e, amerre halad a forgószél a cápákat e, ugye ragadoznak. Az Iron Sky pedig arról szól, hogy hát dinoszauruszokon lovagolva ufók segítségével a hold sötét oldaláról visszatérnek a a nácik, és elárasztják a földet. Hát most jön a Sky Sharks amikor a recsülő, lovagló náci szuperkatonákból lett zombik fenyegetik. Jó, köszönjük Új, szépen. Ég. Köszönjük Ennyit szépen. Volna Nagyon marci.
3: szépen köszönjük. A hallgató megírta, hogy bocsánat, ki akartam hovni a saját bankomba, a babakötvényt. A régi, igen, most már csak a kincstárba le, de a régi e, számlák még maradhattak a bankokba, és az valóban nem ingyenes. Úgyhogy e, igen, a régi rendszerben korábban sok-sok évvel ezelőttről ez még igaz lehet. Na, köszönjük szépen a figyelmet, folytatjuk holnap. Meg után. meg mindig. Addig. Mindegykinek esemény
4: napot kívánunk e helyről. Találkozunk holnap reggel, sziasztok!
1: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. az induló élmények hangja, melyet most kedvező finanszírozási konstrukció keretében tapasztalhat meg. Használja ki a limitált számú BMW-hez elérhető ajánlatot, és legyen az öné a BMW 1 vagy épp a BMW 2 Grand Coupe modell akár 0% THM-mel. A tájékoztatás nem teljes körű. További információkért kérjük forduljon a Valizduna hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Könyves Kálmán körút 5.
0: A DM és a Katolikus Karitász tíz éve indította el az Együtt a Babákért programot. A jótékonysági akcióval évről évre 260 nehéz körülmények között élő kisgyermekes családnak biztosítanak fél évre elegendő pelenkát. A pelenka megvásárlása most még nagyobb anyagi teher a családoknak, mint korábban. Nagy öröm, hogy a program a járvány ellenére is folytatódik, és az adományjal idén is könnyebbé teszi a DM a babás hétköznapokat. DM együtt egymásért, együtt a babákért.
1: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazz
0: Mérséklődik a járvány idehaza. Milliós bírságot kaptak az újranyitási tüntetés szervezői. Felhős, de száraz időnk lesz ma, a Dunántúlon süthet ki a nap. Holnaptól jön a melegedés. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Smit nagy csökkent egy nap alatt a fertőzöttek száma Magyarországon, 578 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a covid és ezzel 369 ezer főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az aktív fertőzöttek száma 87.829 főre csökkent. Elhunyt 78 beteg, így az elhunytak száma 12.600 főre emelkedett, a gyógyultak száma jelenleg közel 269 ezer fő. Eddig egyébként 243 ezer fő kapott Oltást, közülük 68 és ezeren, már a második oltást is megkapták. Ezen a héten a védőoltással regisztrált legidősebbek következnek, őket a házi orvos fogja keresni ezekben a napokban. Az e tervezett oltásokat azonban át kell tervezni, mert vasárnap az ígér 18 ezer adag vakcina helyett, kevesebb mint 11 ezer adag érkezett a Modernától. Ma Pfizer vakcina szállítmány várható, ebből is elsősorban a regisztrált legidősebbek oltása fog történni a kórházi oltópontokon. Közben néhány településen ismét emelkedik a szennyvíz mintában a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja. Ez alapján Debrecenben és Nyíregyházán a fertőzöttek számának növekedésére lehet számítani a következő napokban. A többi nagyvárosban mérsékelt, alacsony vagy csökkenő értéket mutatnak a minták. Az AstraZeneca után a BioNTech is az Európai Uniónak szánt oltóanyag szállításainak növelésére készül. A német cég bejelentése szerint a második negyedévben 75 millióval több adag érkezhet a Pfizerrel kifejlesztett vakcinájukból. Az AstraZeneca vasárnap jelentette be, hogy a korábbi terveiben szereplő 31 millió helyett 40 millió adagot szállít az első negyedévben. Ausztriában jövő hétfőtől enyhítenek a koronavírus járvány miatt bevezetett intézkedéseken, szigorítják ugyanakkor a határellenőrzéseket. Újra nyithatnak az iskolák, kinyithatnak a nem alapvető cikkeket árusító üzletek, illetve múzeumok is, fennmarad az éjszakai kijánási tilalom. Milliós bírságot kaptak az újranyitási tüntetés szervezői a járványügyi korlátozások megszegéséért. A jobboldali Libertarius le az adók 75%-ával párt eseménye pedig összesen 3,5 millió forintos bírságra rúg. Ecseni áron és ikertestvére szilárd, először vasárnapra szervezett tüntetést az újranyításért. A rendőrök a járványügyi korlátozásokra hivatkozva gyorsan igazoltatni, és bírságolni kezdtek a hősök terén. A szervezők másfélmilliós milliós csekket kaptak. Ennek ellenére másnapra ismét tüntetést szerveztek, és a forgatók egy hasonló volt, mint vasárnap, azonban a bírság nőtt két millióra, így jött össze két nap alatt a három és fél millió. A mikropárt azt nyilatkozta, hogy a határozatot meg fogják támadni, és további akciókat szerveznek. Vasárnap a parlament előtt fognak tüntetni. A hó miatt megállt az élet New Yorkban. Kemény téli vihar tépázta meg az Egyesült Államok keleti partvidékét. A nagy hó miatt leálltak a repterek, bezártak az oltóhelyek. Tegnap délután a New Yorkban 43 cm, New Jersey és